0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom NFT Talk. In dieser Folge geht es um NFTs und Musik. Was gibt es da für Möglichkeiten für Künstler, für Labels und natürlich auch für die Fans? Dafür habe ich den Musikexperten Lukas Hüttes diesmal zu Gast. Und es gibt auch was zu gewinnen, also bleibt auf jeden Fall dran. Viel Spaß bei der Folge. Bring ja, willkommen zu einer neuen Folge vom NFT-Talk und diesmal habe ich einen Musikexperten dabei, ja? Herr Lukas, kann ich das so sagen?
1: <lacht> ja, ich denke schon. Wir, <lacht> wir werden es rausfinden. <lacht>
0: ja, erstmal, wie geht's dir? Mir geht's super. Ich hoffe, dir auch? Ja, perfekt. Ich sehe ja, seh ja hinten schon so... Äh, ja, sieht so ein bisschen aus wie so ein Studio, wo du da sitzt. Ne? Ihr seht da genau. ähm, Akustikpanels und eine Gitarre und so. Deswegen genau. lass uns doch direkt mal reinstarten mit so einem Background, weil du kommst ja aus der Musikszene, ne?
1: Genau. Ich habe die letzten zehn Jahre bei einem IT-Dienstleister für Musik- und Medienvertriebe gearbeitet. Ähm, habe auch selber ein Mixing-Mastering-Studio aufgebaut. Ähm, genau. Das heißt, auch das seit vier, fünf Jahren aktiv und mache auch selber Musik, habe eine Band, das mehr so hobbymäßig, aber auch selber halt als Musiker aktiv schon immer. Das heißt, da läuft irgendwie alles Richtung Musik bei mir immer.
0: Okay, also du hast ein Studio, das heißt, die Künstler kommen zu dir und du äh, nimmst das auf und sowas, ja?
1: Das war tatsächlich mal der Plan, ja, dann okay. kam Corona. Und dann ja, habe ich ja, alles ja. auf Remote umgestellt und das funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Das heißt, die äh, mittlerweile die Bands, die nehmen entweder selber auf, die haben die Technik da oder die gehen selber in Studios und schicken mir das zum Mixen und Mastern. Das heißt, ich bin wirklich auf dieses Abmischen von Musik spezialisiert.
0: Und wie passt da jetzt NFTs in das Ganze mit rein? <lacht>
1: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Ich habe mich schon seit mehreren Jahren für Krypto interessiert und dann auch 21 ins NFT-Schwarze-Loch äh, mhm. äh, begeben. Ja. Bin da nicht mehr rausgekommen ja. und äh, habe dann auch gesagt, okay, ich lasse das jetzt mal sein mit dem Job beim IT-Dienstleister und konzentriere mich voll auf meine Studiodienstleistungen und erkläre außerdem den Leuten, Privatpersonen, aber auch Unternehmen, sowohl im Musikbereich als auch generell. Was ist das überhaupt? NFTs, mhm. Web3, was kann man damit machen?
0: Also die Leute kommen eigentlich zu dir und wollen eigentlich nur, dass du was für die mischt und dann sagst du, ey, hast du schon mal was von NFTs gehört? <lacht> ist das dann so, ja? Qua
1: quasi, so geht es jetzt, so jetzt langsam
0: los, ja. Ja, ähm, okay, ähm, Okay, jetzt hast du bis in 2021 eingestiegen. Hast du denn da schon gesehen, dass dann jemand mit äh, Musik, NFTs dann losgelegt hat und du hast dann gesagt, oh, das ist es jetzt? Oder also wo war das so der Punkt, wo du gesagt hast, oh, NFTs und Musik, das kann man jetzt kombinieren?
1: Tatsächlich habe ich erstmal, wie wahrscheinlich alle, erstmal in Sachen PFP-Collections und so, mhm. äh, erstmal bin ich da reingegangen Geht's letztes Jahr. Rant. Ja, genau, da war ja der große Hype. Äh, da war ich auch mittendrin. Und dann irgendwann, als sich das so langsam beruhigt hat alles, dann auch gemerkt, okay, es gibt ja auch die Kategorie Musik. Was kann man denn da machen? Und dann halt irgendwie angefangen auch zu schauen, was gibt es so an Plattformen, was machen die Leute da draußen? Ich meine, von gewissen Personen wie irgendwie Eminem, Snoop Dogg und so hat es wahrscheinlich auch so der Mainstream mitbekommen. Aber da gibt es halt noch sehr viel mehr, was ja. da so gemacht wird in dem Bereich tatsächlich
0: ja das ist ja auch so ein bisschen so das oder ich habe das gefühl das wird ganz viel es werden sehr viele unterschiedliche sachen gemacht ja also der eine ja. bringt seine sein ja seine musik als nft raus ja wirklich dann dass du das anhören kannst und jemand anders benutzt dann halt einfach ein nft als 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 profilbild oder als bildchen in seinem musikvideo also gibt es irgendwie viele verschiedene ansätze, und wir haben ja auch gesehen, dass viele ähm, Musiker ja auch schon dabei sind. Ne, du hast ja Snoop Dogg Eminem erwähnt, aber ähm, Steve Fayoki ist ja auch irgendwie ganz groß drin. Ähm, aber ja. die gehen auch teilweise in eine ganz andere Richtung. Also dann, dann hat Musik ja nicht mehr so den, diesen Vordergrund irgendwie bei deren Projekten. Ähm, kannst du das mal so ein bisschen runterbrechen? Was, was gibt es aktuell und was findest du am spannendsten?
1: Also tatsächlich, wenn man sich so auf Open Sea mal, da gibt es ja auch oder Magic Eden, egal wo, da gibt es immer so eine Musikkategorie und wenn man da durchgeht und sich das so ein bisschen anguckt, dann findet man ziemlich schnell genau das raus, was du sagst, dass zu Musik-NFTs eigentlich alles gehört, was irgendwie mit Musikern oder Musik zu tun haben und das muss nicht unbedingt sein, dass das halt rein die Musik ist, die mit einem Albumcover oder so verknüpft ist oder auch so eine Audio-Visual-Combination, wo dann äh, quasi Video und Musik direkt verbunden sind, hat man bestimmt auch schon mal gesehen, gibt mhm. irgendwie ganz Teil äh, Collections auch, wo das gemacht wird. Da ist dann halt auch nicht mehr nur die Musik im Vordergrund, sondern halt auch das Video, wo dann Visual Artist auch irgendwas gemacht hat. Aber ganz viel ist es auch einfach wirklich dieses, teilweise wirklich ein PFP, einfach eine PFP-Collection, die ja. rausgebracht wird und da gibt es dann zusätzlich Benefits einfach, was ja auch okay mhm. ist. Man muss nicht unbedingt die Musik daran knüpfen, sondern Musiker können es halt auch so für sich nutzen, dass sie genau wie andere Projekte irgendwie zusätzlich Utility dazu Oder als, als
0: Community-Building so auch, oder? Genau,
1: ja. Das ist Und übrigens eine der, der krassesten Vorteile meiner Meinung nach für Musiker, neben den potenziellen neuen Einnahmemöglichkeiten,
0: die es gibt. Ja, weil ich stelle mir das so ein bisschen so vor, also wenn du jetzt dahin gehst und du bist ja als Musiker, bringst jetzt deine, deine Musik jetzt als NFT raus, ja, also als, mhm. sozusagen als MP3, ja, irgendwie. Und ja, sagen wir natürlich, es gibt ja so Leute, die sagen, ja, da kannst du einfach Rechtsklick abspeichern, aber wenn, wenn, wenn du die Musik dann wirklich auf OpenSea rausbringen würdest und die Leute könnten es dann ja wirklich irgendwie Rechtsklicken speichern sozusagen, ja. Und ähm, dann, also das wäre irgendwie so, dann müssten die ja gar nicht mehr das NFT kaufen. Also wie siehst du das so in diese Richtung? Oder, oder wie müsste man das dann, sag ich mal, auch vernünftig aufsetzen, damit das auch wirklich irgendwie funktioniert?
1: Ja, ich meine, diese Right-Click-Safe-Diskussion, ja. die haben wir ja in jedem Bereich <lacht> der NFT-Welt. Aber ähm, ich finde, bei Musik-NFTs ist das Spannende, Musik-NFTs sind in sich schon Collectibles, ohne mhm. dass da irgendwelche Zusatz-Utility hintersteckt, Weil jeder kennt das wahrscheinlich irgendwie, man hat irgendwie einen Artist, den man mega gefeiert hat mhm. und wenn man dann behält man irgendwie ein Ticket von dem Konzert oder man hat so eine Collector-Box oder irgendwie sowas. Und ein NFT ist nichts anderes in der digitalen Welt. Du, du hast mhm. quasi den, irgendwas, was du besitzt quasi von diesem Artist, den du so toll findest und hast dadurch so eine Art Connection, wenn dann noch dahinter mhm. steckt, okay, ich kann jetzt auch... Gehört zu der exklusiven Community von dem Künstler, kann auf dem Discord besondere Channels sehen. Dann ist es halt nochmal irgendwie was ganz anderes Wertiges. Man sieht das irgendwie im, wenn ich da kurz ausholen darf, ja. im, im äh, Musikbereich ist halt so, man hat halt mittlerweile dieses Access-Modell. Das heißt, du hast bei den Streaming-Services, jeder von uns hat Spotify oder sonst irgendwas. Man bezahlt 10 Euro im Monat und du kannst einfach mhm. auf alles zugreifen. Das heißt, mhm. da ist komplett dieses Besitzding ist einfach weg. Mm. Ja? Und gleichzeitig äh, ist im Physischen aber, Vinylschallplatten verkaufen sich besser in den letzten Jahren. Mm. Das heißt, das zeigt so im Physischen auch, so die Leute wollen trotzdem was besitzen. Und da wir ja eh bei diesem Weg immer weiter sind ins Digitale, sind genau Musik-NFTs halt das, geben den Leuten quasi die Möglichkeit, sowas zu besitzen mm. und nicht nur quasi auf alles zuzugreifen im Digitalen.
0: Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich früher mal, also damals, als ich mir noch CDs gekauft habe, schon, schon eine Weile her, ähm, dann, dann, dann haben manche Künstler auch so, ein, so Alben rausgebracht und dann gab es auch so eine Limited Edition oder Box ja. oder sowas und dann war da irgendwie eine Cappy drin und die CD natürlich und keine Ahnung, noch irgendein Poster oder sowas, eine Art, ne? Ja. Und, aber natürlich, wie du gesagt hast, durch, durch Spotify und Co., ähm, ja, würde ich mir halt einfach nicht mehr kaufen. Egal, egal wie cool ich den Künstler finde, ich, weißt du, so, ich meine, mal davon abgesehen, dass ich eine CD nichts von mir abspielen könnte. Ähm, weißt du, so wäre mir das ja. auch gar nicht wert, da jetzt irgendwie jetzt Geld auszugeben für Musik. Ja, und das ist ja der, das ist der Kern. Und, und die habe ich ja sowieso schon durch mein Abo bei irgendeinem Streaming-Dienst. Ne? Ähm, würdest du sagen, dass das NFTs, also dieses diese alten Limited-Edition-Boxen oder sowas eine Art irgendwie ersetzen könnten durch irgendwelche neuen äh, Benefits? Und, und was wären denn so Benefits? Weil ein NFT, ähm, ja, ich meine, das ist jetzt kein T-Shirt, kein Poster. Was, was kann aber so ein NFT dann sein? Oder wozu könnte man dadurch dann Zugang erhalten?
1: Ja, also da finde ich als Beispiel ganz gut, es gibt den deutschen Marktplatz, 12x12 12 heißt der mhm. und ähm, die haben zum Beispiel eine Kooperation mit dem Frankfurter Rapper Haftbefehl. Und die haben quasi genau das gemacht. Die nennen das, ich glaube, Digital Collectible auch irgendwie so. Also auch nicht das Wort NFT drin, mhm, mh. ne, damit das ja, irgendwie ja. besser angenommen wird, weil NFT ist halt leider, als man kann. sagen, negativ irgendwie behaftet im Mainstream. Ja. Ist halt einfach so. Ja. Ja. Und ähm, die sagen halt, Collectors-Boxen kosten irgendwie immer was zwischen 30 und teilweise 100, 120 Euro, je nachdem, was da mhm. drin ist. Und die Leute kaufen das vor allem so Hip-Hop-Metal und so mhm. und die haben halt gesagt, pass auf, ihr habt bei uns digitale Collectors-Boxen, wenn ihr das kauft, ja. habt ihr für, ich glaube, 30 bis 60 Euro, habt ihr, okay ihr kriegt die Musik, auch zum Download dann, aber ihr kriegt auch Zugriff zum Discord-Server wo ihr mit äh, Haftbefehl dann chatten könnt in einem exklusiven ja. Channel. Außerdem gab es natürlich trotzdem noch ein T-Shirt dazu, weil alle Leute wollen ja Merch haben <lacht> und irgendwie noch so ein, zwei andere Bonus-Benefits. Das heißt, die haben genau das gemacht, das, was du erzählt hast, diese Collectors-Boxen einfach ins Digitale gehoben und trotzdem mhm. den Leuten, hier, du kriegst trotzdem dein T-Shirt von uns ja. und hast ja. halt irgendwie noch einen NFT, der ja auch in sich im Wert steigen kann, wenn der Künstler irgendwie erfolgreicher wird. Kann es ja auch sein, dass du den sogar teurer verkaufen kannst. Und das ja. ist halt auch ein anderer Benefit irgendwie für Künstler und Fan. Wenn du jemanden früh unterstützt und den NFT von dem hast, dann kann es ja sein, dass der Wert steigt, wenn dieser Künstler auf einmal erfolgreich wird und die Leute die ersten NFTs von dem haben wollen, weil ja. sie sagen wollen, boah, das finde ich so geil, ich will das haben. Dann kannst du es eventuell teurer verkaufen irgendwann. Weil du vielleicht auch darauf spekuliert hast und zwei davon geholt hast oder so, hast du trotzdem ja. noch eins. Und das Geile für den Künstler ist, wenn Royalties hinterlegt sind, dann kriegt er ja auch nochmal einen Anteil von dem Weiterverkauf. Das heißt, beide haben einen Vorteil davon.
0: Ja, stelle ich mir auch ganz spannend vor, gerade so für diese kleinen Bands so, ne? Also die gerade so irgendwie, gerade so in der, in der, in der Dorfkneipe erstmal auftreten oder sowas, ne, die man dann irgendwie so kennenlernt, ja. wo man sagt so, oh mein Gott, ich bin der. Weißt du, einer der ersten, die diese Band entdeckt hat oder so, gibt ja so Leute, ja. Die, äh, ne, die suchen immer so das Nächste und ähm, wenn man die natürlich mit einem NFT oder mit einem NFT auch dabei sein könnte, unterstützen könnte, aber auch Teile haben könnte vielleicht an deren Erfolgen. Ne? Ähm, aber du hast jetzt ja. gerade Haftbefehl erwähnt und ähm, also gerade zu so dieser Hip-Hop-Szene, der deutschen Hip-Hop-Szene, habe ich schon irgendwie schon von mehreren Artists äh, gesehen, dass die so in diese NFT-Sparte gehen. Und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, ähm, die sind da innovativ. Man könnte jetzt auch sagen, okay, die wollen jetzt irgendwie nur die suchen, das schnelle Geld. Ähm, man weiß es nicht so genau. Deswegen ähm, bist du, äh, hast du dir mal so ein Projekt näher angeschaut? Hast du vielleicht irgendwie diese Haftbefehl äh, äh, Digital äh, Collectible dir geholt oder sowas? Hast du mal geguckt, wie ist so, wie ist so diese Umsetzung? Machen die Leute das vernünftig oder, oder ist das jetzt noch so ein bisschen halbgar? So, wie siehst du das?
1: Also da ich selber mehr so aus dem Metal-Punk-Bereich komme, habe ich mir jetzt von den Hip-Hopern nichts geholt, tatsächlich. Ja. Aber ich habe mir auch ein, zwei äh, halt so Metal uh -huh. von Metal-Bands geholt, um mir das auch mal anzuschauen, wie das wirklich funktioniert und äh, nicht einfach nur was drüber zu erzählen. Ja, ja. Und äh, September, September's Monsters hieß die Collection zum Beispiel. Die haben das ganz cool umgesetzt. Die haben eine Tausender-PFP-Collection gemacht. Das ist eine amerikanische Band. Die haben auch nur, sage ich mal in Anführungszeichen, 40.000 monatliche Hörer auf Spotify. Also kein Vergleich so zu den mhm. Millionen monatlichen Hörern, die so sonst die Stars so haben quasi. Also es ist ja. jetzt nicht mehr, wie du meintest, so die ganz kleine Band, mhm. aber halt auch kleiner als jetzt zum Beispiel ein Haftbefehl wahrscheinlich ja. ist. Und äh, die haben halt gesagt, wir verkaufen unsere PFP-Collection und die haben auch genau das gemacht. Das heißt, das ist wirklich so ein Weg, wie man es auch für sich nutzen kann. Wenn ihr den NFT habt, dann kriegt ihr exklusiven Zugriff auf unseren Discord-Server, wo ihr, da sind auch offene Channels, aber ihr habt halt quasi mhm. so einen Member-Bereich, wo ihr mit uns chatten könnt. Mhm. Außerdem gibt es irgendwie Merch auf Konzerten, 15% immer. Wenn ihr den NFT habt, kriegt ihr lebenslang bei Konzerten quasi ein bisschen Prozente auf Merch. Mhm. Ihr kriegt die Musik. Was ich ganz cool finde, eine Woche, bevor wir die Musik quasi auf Spotify und so releasen, ihr die bei uns im Holder-Channel quasi, kriegte die von uns mhm. schon vorab. Okay. Das heißt, nicht so ein Exklusiv, du die Musik ist nur für die Besitzer, sondern du hast einfach Early Access. Das heißt, du, hast, mhm. du kannst trotzdem von Spotify und Co. profitieren so ähm, und hast aber trotzdem deinen Holdern so einen
0: Benefit gegeben. ja ja, das ist spannend. Also bevor, es kommt ja sowieso die Frage, okay, wie machen, wie machen das Künstler, die ein Riesen-Label hinter sich haben, ja die teilweise auch fast schon, fast schon Sklaven sind von irgendwelchen Labels, die gebunden sind mit irgendwelchen, irgendwelchen krassen Verträgen. Aber bevor wir darauf kommen, ähm, würde ich noch mal fragen, die, diese, wenn diese Künstler, also vielleicht ich nehme an, dass du ja auch so kleinere Künstler vielleicht irgendwie betreust oder dass die dann zu dir kommen oder sowas, was sagst du denen? Wie ist so der, was ist dein Vorschlag, wie die da rangehen können an dieses NFT-Thema? Was können die da machen? Ja, also hast du da irgendwie so einen, so einen Plan, den jetzt alle irgendwie umsetzen können oder ist das irgendwie immer individuell? Oder gibt es irgendwelche Sachen, die jeder dann machen sollte, wenn er in diesen NFT-Space einsteigen möchte?
1: Also die, der Weg ist meiner Meinung nach einfach loslegen. <lacht> ja. Es klingt so doof, aber okay. wirklich einfach generell sich erstmal mit NFTs vertraut machen, überhaupt erstmal da reinkommen. Du musst schon mal wissen, wie, wie lege ich ein Wallet an, so diesen ganzen Standardkram, den man erstmal haben muss ja. und dann, wenn man selber aktiv werden will, wirklich mal einfach ein NFT münden. das kann auf dem Testnet sein, einfach die simpelste Form auf OpenSea gehen oder so, da gibt es oben einen Create-Button, ja. da kann man ganz einfach ein NFT mal minden, einfach starten, gucken, wie das geht, vielleicht selber mal von einer, von einer anderen Band, wo die Preise nicht so hoch sind von den NFTs, einfach mal ein NFT holen oder zwei, drei gucken, wie setzen die das um, was könnte ich da für mich selber machen und daraus lernen. Wie gesagt, das muss halt nicht ein Reiner Musik-NFT sein. Es kann wirklich irgendwie auch in der simpelsten Form, könnte es theoretisch auch ein ESC 1155er-Token sein, der zwar gleich aussieht, da ist das Albumcover hinter und mhm. den gibt es halt zehnmal bei einer kleinen Band. Und mhm. die Leute, die den haben, es ist günstig, das anzulegen, je nachdem, sogar machst du es auf Polygon oder so, dann ist es quasi kostenlos. Und fängst mal an, das einfach aufzusetzen, machst einen Discord-Server, wo halt dann die ersten zehn Fans drauf gehen mhm. können. Und ja, das klingt so äh, so klein, aber umso früher man anfängt zu experimentieren, ich meine, wir wissen, das alle, die irgendwie jetzt eine Zeit in einem Space sind, umso früher du dabei bist, umso mehr Fehler hast du schon gemacht und umso ja, ja. besser weißt du jetzt Bescheid und deswegen auch einfach loslegen, fragen und sich reinwerfen halt.
0: Ja. Jetzt, jetzt sagst du das natürlich und jetzt, für mich klingt das alles so ganz easy natürlich auch, ne? aber ähm, diese Künstler, die zu dir kommen und vielleicht noch nie was von NFTs gehört haben, haben die dann wie so die Resonanz, sagen die, okay, jetzt nehme ich mir diese keine Ahnung, 20 Stunden oder sowas, die ich dafür dann brauche, um das Ganze dann wirklich auch zu lernen, nehmen sie sich diese Zeit oder besser gesagt, was, oder was sagst du denen, was sind jetzt die Vorteile oder sagen die, nee, komm. Egal, ich versuche lieber bei Spotify zu landen und verdiene mich da dumm und dämlich, wenn ich da genug Klicks habe. Oder was, was, was sind so die Vorteile? Wie lockst du die Leute dann sozusagen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen?
1: Also, das Ding ist, um das in Relation zu stellen, durch Spotify verdient man sich höchstens dumm und dämlich, wenn man zu den 1% gehört, die 99% der Einnahmen kassieren auf Spotify. Ja. Äh, so ganz kurz als Rechenbeispiel, du brauchst 300.000 Streams ungefähr, um 1000 Dollar zu verdienen.
0: <lacht> ne, das okay. heißt, eine
1: Million Streams für 3000 Dollar, ja. wenn kein Label dazwischen ist und Vertrieb und so, die auch alle... Ihre berechtigten Rollen haben, das heißt, da bleibt aber auch noch was weg. Dann bleiben je nachdem nur noch 1500 von einer Million Streams. Wenn du dir dann vorstellst, du bist eine Band mit mhm. drei bis fünf Leuten, kannst ja ausrechnen, wie viele Streams du im Monat bräuchtest, um das äh, um das überhaupt zu kriegen. Spotify okay. ist super geil als Marketing-Tool ne? und auch ist wichtig, in Playlists zu kommen und so. Du kriegst mega viele neue Leute, aber bis zu einem Punkt, wo du dann irgendwie Weltstar bist, kannst du auf jeden Fall nicht alleine davon leben. Und mhm. das ist halt ein krasser Painpoint auch. Und mit Musik-NFTs kannst du halt eine zusätzliche Einnahmequelle einfach generieren. Erstens, wodurch du direkt Geld kriegst, weil die Streaming-Einnahmen, die werden auch teilweise erst drei bis sechs Monate später ausgezahlt. Das heißt, mhm. du musst auch erstmal dahin kommen, dass du irgendwie regelmäßig viele Streams hast, damit mhm. das dann quasi rückwirkend reinkommt. Und wenn du dann quasi die Musik-NFTs, wenn du da einen Drop machst und die verkaufst, selbst zu einem geringen Preis von 10 Euro oder so, so wie Albenkosten, da mhm. kannst du aber ja, wenn du ein paar Fans hast, die sind ja immer bereit eigentlich, 10 Euro, so, mhm. die, da hast du auf jeden Fall 20, 30 Leute im Umkreis und schon hast du mehr Geld ja. verdient quasi, als du mit sehr, 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 sehr vielen Streams bei Spotify verdienen würdest. Also mhm. zum einen das Monetäre halt. Es ist einfach eine neue Einnahmemöglichkeit, wo viel mehr ankommt beim Künstler. Und das andere ist halt wirklich dieses Core-Community-Building. Du kannst die Leute so krass an dich ranholen und wirklich so deine Core-Community aufbauen, wenn du das richtig machst. Das mhm. äh, Und vor allem ja auch nicht nur so regional, sondern mhm. Überregional. Du kannst ja theoretisch, wenn du, wenn ich auf Spotify einer in Amerika entdeckt und du in Deutschland sitzt, ja ist doch geil, dann kann er deinen Musik-NFT holen und ist auch Teil von deiner exklusiven Künstler-Community. Mhm. Also das bringt halt, das sind so die Hauptpunkte, finde ich, wo man die Leute mhm. greifen kann. Und man muss halt auch wirklich, oder wir müssen uns, glaube ich, alle angewöhnen, mehr von... Digital Collectibles und Digital Vinyl und so zu sprechen, damit die Leute nicht, das Problem ist echt, wenn du bei manchen Leuten ist, so eine Barriere wird hochgefahren, wenn du NFT sagst, mhm. wenn du aber ja. sagst, hier, guck mal, es gibt voll die geilen Möglichkeiten, wie du digital den Leuten, wie du dir so einen mhm. geilen, exklusiven Membership-Bereich aufbauen kannst irgendwie, ich glaube, das wird der Weg, so ja, wie Reddit was? das gemacht hat.
0: Ja, genau, ja, also das hast vollkommen recht. Vielleicht sollte ich meinen Podcast auch umbenennen in Digital Collectible Talk oder so. <lacht> ja, Mann. Vielleicht will ich so mehr äh, Leute, dann mehr Hörer bekommen. Ähm, ja, genau, du, also ganz kurz, du hast ja Reddit angesprochen, ähm, die haben es ja auch gemacht, die haben dahinter halt ein NFT, die haben halt diese Avatare, äh, diese Profilbildchen sozusagen verkauft, das haben die halt vorher schon gemacht, jetzt machen die das halt als NFTs, aber ähm, das Wort NFT erwähnen so gut wie gar nicht, ne? Und ja. ähm, haben jetzt damit irgendwie drei Millionen Dollar umgesetzt oder sowas. Also ähm, das ist vielleicht, äh, ja, ich glaube, die Sache ist ja auch, die eine Sache ist ja, den, den, den Künstler das zu erklären, ja, dass der das versteht, dass er da Bock drauf hat. Aber das viel schwieriger ist natürlich dann, den, den Fans das zu erklären, ja, denen zu sagen, okay, ihr kriegt jetzt. Wenn ich, ich den sage, ihr kriegt ein NFT, ne, und ich google fünf Minuten lang, was ein NFT ist, dann, dann siehst du nur so schlechte Schlagzeilen. Aber wenn du denen sagst, okay, du kriegst jetzt mein Album nochmal in digitaler Form, ich glaube, dann haben die Leute da irgendwie ganz anderen Bezug zu, weil wir machen ja. ja auch so viel digital schon, weißt du? Wenn du den sagst, ey, und dann keine Ahnung, dann kannst du vielleicht gibt es dann mal so eine Connection zu Instagram oder sowas, ja, äh, ja. mit dem NFT oder so, ne? Dann, dann ich glaube, dann das würden die Leute auch ziemlich feiern. Ähm, aber du hast vorhin auch schon mal kurz angesprochen, ähm, was ist, wenn ein fettes Label dahinter, äh, dazwischen steht? Ja, wie ist das denn so dann? Ähm, wie, wie, was siehst du denn da jetzt aktuell in der Marktlage? Äh, nehmen die Labels das Thema äh, NFTs auf? Ähm, Gibt es da irgendwie die ersten Labels, die das irgendwie umsetzen? Ähm, und, und vielleicht auch dann natürlich, was ja auch sehr wichtig ist, wie Spotify und Co., wie gehen die mit dem Thema um? Ja, ähm, was sind so deren Lösungen für das Thema NFT?
1: Ja, also zur Einschätzung so von der Marktsituation quasi in der Musikbranche, wir haben drei Major Labels. Universal, Sony und Warner. Und die kennen man wahrscheinlich auch von Filmen, alle drei und sonstigen... Äh, Sparten quasi. Das heißt, Music ist dann nur ein Teil oder eine mhm. Säule von diesen großen Konzern und die drei teilen sich den Markt oder den dreien gehören fast zwei Drittel bis drei Viertel des kompletten Musikmarktes, was die Musikverkäufe angeht. Das heißt, die machen den Großteil aus. Der Rest sind dann Independent artist Labels, Vertriebe, die halt nicht zu diesen Großkonzernen gehören. Mhm. Und diese drei, die sind dabei zu experimentieren die bringen äh, releases raus mit ihren künstlern die äh, machen musik nfts in verschiedensten formen bei kings of lean das war warner zum beispiel die haben ich komme gerade nicht auf den namen aber es war auch irgendwie digital irgendwas äh, so ähnlich wie digital collectible und mhm. die haben quasi auch ein chartrelevantes format damit geschaffen das heißt die haben tausend NFTs von dem Album rausgebracht, wo dann auch irgendwie ein Booklet, ein besonderes Artwork und so weiter dabei war. Und das hat für die Charts gezählt in UK und Australien. Das heißt, die mhm. experimentieren auch, wie können wir auch NFTs nutzen, um quasi Artist in den Charts zu platzieren. Auch super und dann, wichtig, ne? Ne, ja. ja, weil das bringt auch einfach öffentlichkeit und zack bist du steigen generell die verkäufe wenn du einmal in den charts gelandet bist du wirst gespielt im radio und so also das wird experimentiert die zum beispiel haben sich auch ein doodle jetzt gekauft ich meine ähm, die haben auch mit äh, probably nothing die haben quasi mit einem native web 3 brand haben die zusammen jetzt ein äh, label gegründet probably mhm. probably a label glaube ich heißt es muss noch mal nachgucken genau ähm, das heißt, die sind aber am Start. Universal hat äh, Kingship, die Band mit den Apes. Ja, stimmt. Ne, ja, mit dem Board stimmt. Apes, Mutant Apes. Das heißt, man sieht so, die, die probieren alle im Moment rum und experimentieren, wie können wir das für uns nutzen. Mhm. Das heißt, die sind am Start. Was halt wichtig ist, ist auch, dass die kleinen Künstler und kleinen Labels auch anfangen, genau das, was ich meinte, halt zu experimentieren und rumzuprobieren. Weil gerade sind wir in der Phase, wo noch keiner weiß, was es ist was wird quasi der beste Weg sein, um das für sich als Künstler, als Label, als Vertrieb zu nutzen hm. im Musikbereich. Und deswegen ist es umso wichtiger, jetzt halt auch einfach dabei zu sein und mitzuprobieren, weil
0: die Großen, die machen es auf jeden Fall. Hast du schon und, was gehört von, von, von Spotify oder Apple Music, ob die das Thema auch irgendwie implementieren? Weil ich meine, das wäre natürlich so das Einfachste, wenn ich zu Spotify gehe, wenn meine Musik sowieso dort anhöre und dann sagen die, ey, du magst diesen Künstler, kauft auch seine NFT und weißt und Spotify sagt sich so wie Apple 30% ein oder so vielleicht, ja, aber du hättest natürlich eine viel größere Audience, ne? Ähm,
1: mir ist nicht bekannt, ob Spotify aktiv dran ist, Apple beschäftigt sich auf jeden Fall mit dem Thema NFTs. Die haben ja auch jetzt in ihren Guidelines drin, dass quasi es keinen unlockable Content auch durch NFTs geben darf. Das haben die explizit ja. drinstehen in den Guidelines für ihre Apps. Das heißt, es dürfen NFTs gemintet werden, aber da gibt es halt die 30% Fee. Mhm. Ne, die du angesprochen hast, die es ja immer gibt bei Apple und äh, man darf aber nicht dadurch zum Beispiel exklusiven Content haben, wie zum Beispiel du kriegst dadurch Also kannst
0: du gar nichts mit dem NFT machen <lacht> Ja, so quasi <lacht> Ist dann nur so ein PFP dann
1: <lacht> Also ich weiß nicht genau das, ja. aber es zeigt halt, die setzen sich damit auseinander, mhm. die haben das auf jeden Fall auf dem Schirm, wenn die das mhm. explizit in ihre Guidelines aufnehmen, dann
0: wird da bestimmt im Hintergrund auch äh, ja. Cupertino ein bisschen dran gewerkelt ja, nur weil die heute sagen, es ist so, heißt es ja nicht, dass die nicht morgen sagen, es sieht nee. anders aus. Ne? Also, genau, das ähm, zei viele es Firmen zeigt
1: eigentlich nur, die sind dran auf jeden ja, Fall. Ja, ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich
0: ist das erstmal so, okay, wir machen das, aber wir warten erstmal ein bisschen ab, so wie wir es dann richtig machen vielleicht ein paar Monate. Ja. Ne?
1: Was, ähm, was so Spotify angeht, es gibt Audios.co ist es, glaube ich. Die machen quasi auch sowas wie... Ähm, Spotify, Apple Music quasi, aber mhm. so als Web3-Native mit ihrem eigenen Token dann quasi. Mhm. Das kann man sich mal angucken. Das ist so ein bisschen wie Oldschool Soundcloud früher. Man lädt quasi kostenlos seine Musik hoch und die anderen ja. können es hören, aber man kriegt halt auch dann diese Token, je nachdem, wie man da teilnimmt an der Plattform als
0: Belohnung. Ja, also das wäre auch, auch eine äh, spannende Frage. Gibt es denn jetzt, also so wie der Anbieter jetzt hier auch, äh, gibt es jetzt schon sozusagen web 3 in Spotify, in Web3, ähm, die vielleicht irgendwie dezentral sind, die auf irgendeiner Blockchain basieren, keine Ahnung. Gibt es da schon so etwas in die Richtung, die vielleicht NFTs schon implementieren?
1: Genau, ja, das wären diese Audios auf jeden Fall. Es gibt noch mhm. ein, zwei andere, aber Audios ist so die, die größten aktuell, die sowas anbieten, so ein Streaming-Service. Da kann man auch, ja. äh, ich glaube mittlerweile Play Store und App Store auch, kann man die App auch runterladen und nutzen. Also auch da lohnt sich einfach mal, Account machen, einfach mal mitmachen. Mhm. Ja. Man kriegt auch irgendwie, man hat da so quasi verschiedene Tasks, die man machen kann, auch als Hörer, um dann diese Dollar-Audio-Token zu okay. kriegen. Ne? Und wenn du dann irgendwie eine bestimmte Anzahl an Tokens hast, dann hast du irgendwelche Zusatzbenefits auf der Plattform. Also die experimentieren auch rum. Und was ja. da vielleicht spannend ist noch zu erzählen, weil ich habe ja vorhin gesagt, bei Spotify, Apple und so dauert das drei bis sechs Monate, je nachdem, bis es da ist, wenn es noch übers Label und so weiter dann mhm. beim Künstler ankommt. Und die haben sich als Ziel gesetzt, dass auf Dauer irgendwann, es ist noch nicht so, aber das sogenannte Micropayments geben soll. Das mhm. heißt, der Song wird gestreamt und nachdem der gestreamt wurde, geht ein ganz kleiner Anteil halt die Belohnung quasi an den Künstler mhm. von dir als Hörer. Ja. Das ist halt super geil, weil du dann... Schnell quasi auch die Auszahlung hast, auch wenn sie nicht hoch ist durch Streaming, aber du
0: hast halt eine Auszahlung, die sofort da ist. Ja, ja ist ja auch fair, ne? wenn man direkt bezahlt wird, sozusagen. Ne? Ich meine, gut, eigentlich würde ich, ja. würd ich, würd ich jetzt nicht auf der Ethereum blockchain machen oder so, das lohnt sich wahrscheinlich nicht mit den Gas-Fees, aber <lacht> ähm, ja. da gibt es sicherlich irgendwelche guten Lösungen. Ja, ja ähm, ist es natürlich auch so ein bisschen die Frage, ich meine, so die kleinen Labels, du hast gesagt, die kleinen Labels müssen ausprobieren, müssen testen, das ist jetzt vielleicht auch deren Chance, jetzt vielleicht was, was, ja, was Innovatives, was Neues zu machen, wo die großen Labels, die teile, ja natürlich einfach, weil die so groß sind, vielleicht auch länger brauchen, aber es ist auch die Frage, was ist, wenn so ein Künstler da ist und der möchte das vielleicht von sich aus machen und das Label beschränkt ihn da so ein bisschen, weißt du, dass sie sagen, ja, kannst du nicht machen, weil wir wollen ja immer ein Stück vom Kuchen, ne? ich meine, wenn der, wenn der Künstler hingeht und dann ein NFT rausbringt und dann versucht, 100% der Einnahmen für sich zu behalten, obwohl da irgendwie so ein, so ein, so ein fettes Label hinter ihm steht, das, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ne? Ja,
1: genau. Also es kommt tatsächlich immer drauf an. Es gibt ja auch den, oder der Irrglaube ist weit verbreitet, wenn ich NFTs mache, dann kann ich auch nicht Streaming machen oder andersrum. Das stimmt mhm. nicht. Du kannst beides auf jeden Fall machen, solange du die Rechte selber an deiner Musik hast. Das ist halt mhm. das Ding. Wenn du einen ja. Vertrag unterschrieben hast und deine Rechte quasi abgetreten hast, dann kannst du es nicht einfach so machen. Ja. Das heißt, das kommt immer darauf an, wenn du ein komplett Independent Artist bist, der es gibt ja so DIY-Plattformen wie DistroKit oder so, wo du selber deine Musik hochladen kannst. Da ist dann kein Label, was für dich quasi Marketing und all das, was dazugehört, mhm. macht. Mhm. Dann bist du direkt auf Spotify, dann hast du natürlich die Rechte. Muss man auch immer gucken in die Verträge mit diesen DIY-Anbietern, ob man nicht doch irgendwie Rechte abgibt. Aber im Normalfall hast du selber die Rechte. Das heißt, du kannst das machen. Und da gibt es auch die ersten Native Web 3 Plattformen, die ankommen und sagen, Pass auf, du kannst wirklich bei uns streamen. Also wir, wir verteilen deine Musik quasi an Spotify, Apple und die anderen Streaming- und Download-Services da draußen. Und außerdem kannst du bei uns auch direkt... NFTs Minden oder Digital Collectibles. Mm -hmm. Und äh, ich glaube, da wird es auf Dauer hingehen, dass, mm -hmm. dass das so ein Gesamtpaket wird. Dass, mm -hmm. dass Künstler nicht nur Streaming rausschicken, sondern dass es so Angebote gibt, wo du beides machen kannst. Du kannst ja. zusätzlich Bonus rausgeben. So,
0: so ein All-in-One-Service.
1: Ja, also das wäre was, was ich mir vorstellen könnte, was Apple und Spotify, wo dir auch dran entwickeln. Es wäre auf jeden Fall clever aus ihrer sich auch bei sich das direkt
0: anzubieten. Ja, auf jeden Fall. Und die haben halt schon die die, die User und die Leute. Und ich meine, ne, wäre auch, wär auch super spannend für so Firmen wie Meta oder sowas, ne, wenn die da ähm, ne, so eine Implementierung haben, Facebook, Instagram und so weiter. Oder auch natürlich TikTok. Ne? Ich meine, TikTok ist auch eine sehr musiklastige ähm, Plattform. Ne? Ähm, auch das ist sicherlich sehr interessant. Ja. Ähm, das, ich, was ich mir so gedacht habe, der einfachste Weg ähm, für jeden Künstler wäre es ja, egal ob er jetzt die Rechte an seiner Musik hat oder nicht, dass er vielleicht hingeht und sagt: Okay, wenn ich ein Konzert habe, ist das Ticket ein NFT, oder? Ich meine, wäre das nicht so der, der simpleste Weg?
1: Das äh, könnte man definitiv machen, ja.
0: Nö, also, also das macht. Als Collectible, aber dass man auch noch vielleicht auch durch irgendwie Benefits bekommt, vielleicht. Ne? Also irgendwie ja. Zugang zu, ne, wie du gesagt hast, Discord oder vielleicht dann Prozente aufs nächste Konzert oder sowas in der Art.
1: Definitiv. Das ist tatsächlich ein guter Weg, wie man das umgehen könnte, sozusagen. Ne, da ja. muss man dann gucken, wie das wiederum ist, wenn man nicht die Rechte hat, wie das dann ist, wenn man irgendwie Royalties zahlen äh, oder Royalties einnimmt. Ne. Aber äh, generell ist es auf jeden Fall so, NFT-Tickets machen Sinn. Ne. Ne, ja, du kannst also, da, die, du kannst ja auch dynamisch machen. Das heißt, wenn die Leute da waren beim Konzert, dann wird das Schwarz-Weiß-Ticket kriegt, dann wird dann farbig, wenn es gescannt mm. wird am Einlass. Oder irgendwie, ja. es gibt Bonus-Content für die Leute, die da waren. Oder halt genau das, was du meintest. Einfach Leute, die beim Konzert waren, die kriegen Zugriff zum Discord-Server auch. und Genau darüber kannst du ja trotzdem die Core-Community aufbauen.
0: Ja. ja, also das ist auf jeden Fall sicherlich ein spannendes Thema. Obwohl es da wahrscheinlich auch irgendwie, sage ich mal, eine bessere Plattform geben muss als, als Metamask. Du kannst halt nicht von den Leuten, äh, von dem Otto-Normalverbraucher erwarten, dass er sich mit Wallet und so einem Dings auseinandersetzt, sondern das muss halt ja, irgendwie anders laufen. Aber ja, gibt es da gibt's gibt's schon, schon so eine ersten, App?
1: Ja, genau. Ja. Yellowheart Yellow macht das zum Beispiel. Ähm, die kann man sich angucken, die Plattform, die bieten auch nämlich NFT-Tickets an, wo du das dann erstellen kannst. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob man da schon komplett selber auch als kleiner Artist das machen kann, aber die bauen auf jeden Fall die Plattform genau für sowas auf, dass du auch Token-Gated-Content hast mhm. und dass du die NFTs dynamisch quasi machen kannst, dass wenn die irgendwie sich verändern nach dem Konzert und sowas, das geht auf jeden Fall, da wird dran entwickelt. Also ich glaube, das, das wird spannend, all diese Plattformen, die gerade in der Entwicklung sind, ja. zu sehen so in ein, zwei Jahren, was die alle da so machen und was wir vielleicht noch gar nicht kennen, was da kommt. Ja, ja auf jeden Fall.
0: Äh, du hast gerade das äh, Thema Royalties äh, schon mal ganz kurz angesprochen. Ähm, ich glaube, das ist ja wahrscheinlich, wenn es um Kunst geht, um Künstler geht, ist das wahrscheinlich eines der spannendsten Themen in der NFT-Welt, oder? Oder wie siehst du das? Obwohl wir natürlich auch aktuell auch eine sehr große Debatte haben über Royalties. Ähm, Manche verzichten drauf, manche umgehen Royalties ja auch und sowas über andere Plattformen. Äh, wie siehst du das? Ist, sind, könnten Royalties interessant sein für die Musikwelt? Oder, oder ist das nice to have? Oder würdest du sagen, komm lieber darauf verzichten, damit wir später keine Probleme haben? Wie siehst du das?
1: Ähm, ja, also das, was tricky ist, im Musikbereich gibt es ja die Royalties auch, das, was die Streaming-Einnahmen sind. Die meinen wir ja jetzt nicht an der Stelle, sondern mhm. wir meinen ja an die Royalties beim Weiterverkauf von NFTs. Genau, ja. Und ich glaube, da muss man unterscheiden. Ich finde die Diskussion auch interessant. Und ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen, man hat quasi irgendwie große Generative Collections und man hat wirklich Künstler oder Musiker oder sowas, die davon auch mitleben quasi. Mhm. Also Unternehmen, die einen Drop machen, um einfach... Geld zu generieren, aber auch sonst Einnahmequellen haben große und dann wirklich so die Musiker, wo das super interessant sein kann halt, wie gesagt, dass mhm. man halt Royalties kriegt. Und da ist es halt dann auch im Interesse, ich weiß nicht, ob es verpflichtend sein muss oder nicht, aber es kann ja auch, oder es ist ja eigentlich auch im Interesse des Fans, dass man quasi den den Künstler mit unterstützt. Ja. Also ich denke auf jeden Fall, es ist sinnvoll, in dem Bereich ob, kann auch freiwillig sein, ne? dass du sagst, ja, ich, ich will den unterstützen. Ich habe jetzt hier sogar aus den, keine Ahnung, 0,1 ETH habe ich 0,5 gemacht. Der soll seine 5% kriegen, ist doch super geil. Dann habe ich den nochmal unterstützt und habe selber was davon.
0: Kurze Unterbrechung für ein kleines Gewinnspiel. Zusammen mit der NFT Akademie verlosen wir 100 Euro in Ethereum. Und das Gewinnspiel findet auf Instagram statt. Den Link dazu findet ihr unten in den Shownotes. Also draufklicken, mitmachen, viel Glück. Ja, also ich glaube, der Unterstützergedanke bei Karl bei, bei Künstlern ist natürlich sehr hoch. Ne? Deswegen kauft man ja auch der. Kunst, ob es jetzt Musik ist oder ein Bild oder was auch immer, ne, weil man ja den, die Person dahinter so spannend findet ne? und also deswegen ähm, bei anderen Projekten, wo man vielleicht nicht so einen persönlichen Bezug zu hat, kann ich das irgendwie schon verstehen, dass die Leute da keinen Bock haben, die Gebühren zu zahlen, aber äh, wenn jetzt wirklich eine Person dahinter steht, die man dann ja auch feiert, ähm, dann macht das sicherlich sehr viel Sinn. Ja. Ähm, ich habe meine Community gefragt, ob die Fragen haben zum Thema NFTs und Musik und äh, es kamen mhm. ein paar Fragen rein und dann machen wir es mal, mal so ein bisschen schnell durch die Fragen. Ähm, eine Frage war, braucht es noch Labels?
1: Ähm, ja, ich denke schon. Also auch jetzt gibt es ja die Möglichkeit, dass du selber alles machen kannst mhm. und dann musst du aber halt auch wirklich alles machen. Ja. Und es, es koexistiert quasi und genauso glaube ich auch, dass in Zukunft das koexistieren wird. Labels, kein Label, Major Labels, es wird mhm. diese Bereiche weitergeben. Vielleicht verschieben sich die Prozente irgendwie, aber ich glaube, das koexistiert alles. Was dazu kommen könnte, ist, dass sich Labels so ein bisschen verändern mhm. in Sachen... Ähm, Web3-Community-Management auch, dass wenn der Künstler das zum Beispiel selber nicht macht. Oder vielleicht sind es auch spezielle Agenturen, die sich drum kümmern, kann auch sein. Aber ein modernes Label, meiner Meinung nach, könnte auch so aussehen, dass die sagen, pass auf, wir machen für dich auch den NFT-Bereich den Web3-Bereich, wir, wir kümmern uns um die Tokenomics, wir kümmern uns mhm. um das Community-Management, weil wenn du größer wirst, was ja dein Ziel ist, dann kannst du nicht ja. mehr selber da irgendwie dich drum kümmern. Ja. Wir mhm. machen das für dich, wir haben hier Moderatoren, die unsere zehn Artists betreuen, die auf den Servern quasi gucken, dass da alles richtig läuft. Wir, wir machen deinen Aufbau, die, die Mint-Experience, was es glaube ich mehr geben wird, dass Artists in Zukunft auch oder größere Artists ihre eigenen Mint-Pages machen, wo dann zelebrieren wird, dass du einer der ersten 1000 bist, die quasi das exklusive Collectible holen. Die kümmern sich dann um sowas auch, also ich glaube, das könnte, könnte so, so könnte so ein modernes Label aussehen, was halt neben den aktuellen Aufgaben auch sowas mit anbietet.
0: Aber ähm, zusätzlich zu der Frage, wenn, nehmen wir mal an, in ein paar Jahren würden jetzt NFTs wirklich einen, einen signifikanten Anteil ausmachen an der Musikbranche, ja, als Einnahmequelle. Mhm. Meinst du, das würde dann die Position von den Künstlern irgendwie vielleicht stärken, weil die dann ähm, öfter vielleicht auch sagen würden, okay, ich mache das denn jetzt selber, weil ich jetzt noch mehr Einnahmemöglichkeiten habe? Ich, ich hoffe und ich glaube ja,
1: weil du halt mehr initiales Geld einnehmen kannst, auch in dir vielleicht mehr aussuchen kannst, mit wem arbeite ich zusammen und man vielleicht auch irgendwie sich sein eigenes Spezialistenteam zusammenstellt. So, ich weiß zum Beispiel, der Victor, der ist super gut in Social Media Videos zusammenschneiden, das alles ready zu machen, also hole ich den in mein Team und der kriegt immer 10% oder 15% von allen Einnahmen. Ich kenne den, der der setzt mir den Smart-Contract auf und der macht die Mint-Page. Der kriegt auch immer 15 Prozent. Und dann splittet man quasi so diese Aufgaben auf die Leute, die man hat. Und man hat einfach andere Möglichkeiten, weil man selber die Rechte hat und auch mehr Einnahmemöglichkeiten.
0: Ja Oder dass man dem Label sagt, okay, ihr kriegt, die Ein ihr kriegt einen Teil der Annahmen durch, durch Verkäufe, durch CDs, Spotify und Co. Aber 100 Prozent der NFT-Einnahmen gehen trotzdem zu mir oder sowas. Ne? Also wenn man diese Möglichkeit hat, dann vielleicht dann ähm, ja, da müssen die Labels vielleicht ein bisschen mehr Arbeit machen. Ne? Ähm, hier hat jemand gefragt, welche Plattform ist am geeignetesten, also für Musik? Ähm, würde mich jetzt mal so beides interessieren, auf der einen Seite, was glaubst du, welche Plattform oder welche Blockchain ist für Künstler aktuell ähm, am geeignetesten, aber auch vielleicht auch für die Konsumenten? Weil ich möchte jetzt nicht auf OpenSea Musik hören, so weißt du, <lacht> also ja. vielleicht für, für beide Seiten.
1: Also ich glaube, äh, was so Streaming angeht, ist im Moment Audios auf jeden Fall interessant. Das kann man sich mal angucken. Ähm naja, wenn man anfängt, das Einfachste ist tatsächlich halt, wie gesagt, einfach mhm. auf OpenSeamer was zu minden. Es gibt noch nicht, das Problem ist, dass die meisten von den größeren Plattformen, die jetzt sagen, wir sind wirklich eine Musik-NFT- Plattform, mhm. die sind meistens noch kuratiert und da kann nicht jeder einfach hingehen und mhm. das aufmachen. Das wird es mehr geben, da wird es für jeden mhm. was geben in Zukunft, aber das ist noch schwieriger und vor allem, man muss erstmal durch, ich habe äh, jetzt mal, bin dabei, mich bei Fanfare, die sind auf der Flow, Blockchain, was einerseits irgendwie easy ist, weil die haben ja nur diesen, du machst quasi mit E-Mail-Adresse meldest du dich an und dann wird für dich automatisch direkt ein Wallet kreiert und so. Das heißt, man hat eigentlich eine niedrige Eintrittsbarriere, aber dann musst du erstmal, wenn du dich als Künstler, also die Künstlerseite, wenn du dich da registrieren willst, dann kommst du erstmal durch so ein Formular, wo du nacheinander und dann brauchst du jetzt aber entweder ein äh, ein Binance-Account, um Kryptozahlungen akzeptieren zu können, mhm. dann musst du da wirst du weitergeleitet und musst irgendwie tausend Angaben machen, das heißt, es ist irgendwie noch nicht mhm. so, es ist mhm. noch nicht so zu Ende gedacht, das Ganze. Okay, ist noch nicht so sexy. <lacht> genau. Ich würde sagen, Blockchain, die am geeignetsten ist es wahrscheinlich irgendwie Polygon, Solana oder so, einfach weil es mhm. schnell ist und weil es günstig ist. Einfach mhm. mal polygon nft Minden. Man kann auch auf dem Testnet irgendwie das machen. Dann ist es sowieso ja kostenlos. Die gibt es ja, dass man nicht quasi direkt auf der Hauptblockchain sage ich jetzt mal, die NFTs bringt. Ja. Und äh, ja, ich glaube so, wenn man startet, einfach mal ausprobieren. Wenn man ein bisschen weitergehen will, ist äh, Manifold, ist sehr cool. Da ist man selber der Besitzer von dem Contract. Da wird man auch durch ein Formular geführt. Mhm. Äh, das ist allerdings die Ethereum-Blockchain. Mhm. Da müsste man dann... Äh, das kann man aber auch erstmal auf dem Testnet durchspielen. Das heißt, wenn man nur mal gucken will, wie funktioniert das, geht das auch auf jeden Fall. Okay. Äh, ja. Also es ist, es ist noch nicht so eindeutig, die Antwort, weil die irgendwie ja. alle noch in der ja. Entwicklung sind, diese Plattform. Oder halt die, die schon geil aussehen, die sind ja. halt erstmal kuratiert und die ja. lassen erstmal nur größere Artists drauf, die ihnen quasi was bringen, um die Plattform bekannter zu machen. Naja, Damit das ja. nicht jetzt, jetzt, jetzt böse das gesagt
0: nicht zugemüllt wird. Ja. Nee, jetzt möchte natürlich jeder irgendwie so auf diesem Zug ausspringen ne, und dann wird sich dann zeigen. Vielleicht kommt auch OpenSea um die Ecke und sagt, ey, hier haben wir jetzt ein fettes Musiktool oder was auch immer. Und dann ist das wieder die Nummer eins. Ne? Muss man mal schauen. Ja. Ähm, nächste Frage: Beste Strategie. Also wir haben es ja kurz vorhin schon mal angesprochen. Wenn, wenn man jetzt Musiker ist, wenn man Künstler ist, wie sollte man loslegen? Du hast gesagt, einfach, einfach mal auf OpenSea gehen, einfach mal dort äh, NFT äh, über diesen Create Button machen. Einfach irgendwie das, das Bild vom, 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 das Cover vom Album oder irgendwas einfach irgendwo loslegen. Und ähm, ja. man könnte auch einfach ein Po-Up machen, oder? Also einfach so ein so ein dieses Klar. Poof of attendance Auf jeden Fall raushauen und, und dann auch später easy, sich darüber nachdenken, was man damit macht. Genau, und das wäre
1: <lacht> auch ein Easy, tatsächlich erstmal ganz geil, um einfach quasi, wir haben das vorhin gesagt, mit den Konzerttickets. Wieso macht ihr nicht erstmal ein äh, Poep einfach zum, hier, der war beim Konzert, hm du ja. kannst ja die, du siehst ja die Wallets trotzdem, dann kannst du denen später irgendwie erlauben, wenn du dann den richtigen Mint, wenn du irgendwie eine Collection rausbringst zu deiner neuen Single oder Album, sind ja. die auf der Laulist. Ja. Ne, sowas. Ja. Also einfach loslegen und ansonsten mich auch gerne anhauen. Ich helfe gerne irgendwie da mal Fuß zu fassen.
0: Sehr gut. Ähm, ja, die nächste Frage ist, wie sieht es mit Rechten aus und wie verdient der Künstler und Käufer an dem Song? Ja, ich denke mal, das äh, hatten wir ja vorhin schon hier und da mal so ein bisschen angesprochen. Ähm, ja, Rechte und Musikkünstler ist sowieso ein ganz schwieriges Thema. Ne? Ähm, aber gehen genau. wir jetzt mal von dem kleinen Independent-Künstler aus, der jetzt einfach loslegt, aus der Garage raus, kein Label dahinter ist. Der hat natürlich alle Rechte an seinen Songs ähm, Ja und, und ähm, ja, die, der Verdienst. Also da gibt es halt jetzt ja mehrere Möglichkeiten. Ne? Im Endeffekt NFT raushauen, NFT verkaufen, dadurch einnehmen. Genau. Und im besten Fall dann über Wiederverkauf, dann durch die Royalties nochmal mit, mitverdienen. Ne? Aber wie du gesagt hast, es ist es halt auch der ergänzende Sache. Also es muss nicht, man muss nicht sagen NFT oder Spotify oder Konzerte geben, sondern es ist halt einfach, am Ende ist es dann das eine ist Mischung Es ist eine weitere allem, Säule. Ne? Ja.
1: ja, genau. Also durch den initialen Verkauf, durch die Royalties und so. Ja. Nicht vergessen, wenn man da signifikante Einnahmen macht, auch mal seinen Steuerberater zu fragen, wie das <lacht> äh, ja. vielleicht äh, verrechnet werden sollte. Darf man halt ja. auch nicht vergessen, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich, ich meine, ich glaube, das, das Problem in Anführungszeichen haben wahrscheinlich viele da im Künstler noch nicht. Ja. Aber, <lacht> ja, ja. <lacht> aber klar, wenn man so einen bestimmten ja, Im Punkt Hinterkopf ist, behalten. Ja, genau. Um, Jetzt zum Schluss würde ich noch gerne natürlich hören, ähm, Lukas, du hast ja gerade schon ein bisschen erwähnt, ähm, wer, also wer sollte sich bei dir melden, wem hilfst du und wie hilfst du den Leuten jetzt äh, genau im Weg auf dem Weg ins Web 3? Also hier ist genau. ein Pitch, also vielleicht nochmal. Und wo findet man dich natürlich auch? Genau, also ihr findet mich auf äh,
1: lukashüttes.de, aber ansonsten auf Instagram, TikTok youtube shorts ich mache da überall auch so kleine erklärvideos einfach zu begriffen aus dem nft space und so da kann man einfach mal reinschauen äh, linkedin auch am start und ansonsten eigentlich jeder der lust hat tiefer in den space reinzugehen und spezielle fragen hat da können wir dann gucken, ob das Sinn macht, dass wir irgendwie einzeln uns Themen angucken, so in einem One-on-One -on -One. und ansonsten äh, könnt ihr auch auf meinen Discord-Server kommen. Da mache ich irgendwie auch jetzt regelmäßig einfach Calls für die Leute, die Lust haben und wir gucken uns einfach verschiedene Themen an. Äh, da kann auch jeder einfach dazukommen, wer Lust hat, ähm, gucken uns irgendwie jetzt, Airdrops sind im Moment ja wieder äh, ein heißes Thema in Sachen Blur und so, was da, was da so ansteht und worauf man achten sollte. Weil, ja, da gibt es halt okay. verschiedene Dinge einfach, die wir uns angucken. Und ansonsten natürlich auch Musiker oder Labels, die vor allem halt in dem Musikbereich, die irgendwie interessiert sind, daran mal mehr zu erfahren und da reinzugehen und überhaupt keine Ahnung haben, was, was für eine Strategie sie da fahren sollten oder wie sie überhaupt anfangen können. Wenn ihnen quasi nicht die Ansage, schmeiß dich rein jetzt von vorhin quasi ausreicht dann gucken wir im detail irgendwie wie man das gut zusammen hinkriegt
0: also also du holst die leute schon so bei, bei punkt null direkt am start ab um thema ja, je Space. nachdem je nachdem wo sie halt sind mhm. genau okay also also auch geeignet für alle anfänger und natürlich exactly. dann auch musik also wenn ihr irgendwie jetzt so eine so eine band habt ja oder eine band spielt oder wie auch immer dann macht es vielleicht einen Sinn da mal reinzuschauen dann discord oder so und Vielleicht gibt es ein paar coole Tipps, ne, wie man da weitermachen könnte. Yes. Cool, Lukas, dann danke ich dir vielmals für deine Zeit und das coole Gespräch. Und ich glaube, wir haben hier viele coole Insights äh, für alle äh, Musikfans und, und Künstler äh, geliefert. Und äh, ja, danke dir. Und ich verlinke natürlich all deine, deine Links in den Shownotes.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. War mir eine
0: Ehre. So do more numbers than you face.